0: Welkom, welkom hier by RISG, ek is Suzanne Stein en jy kry vir ons hier op een zondagmurig by RISG is my ginsling tyd van een zondagmurig, want wat is nou die beste manier om die zondagmurig melancholie die deur te wees as met rand en sê? Jy kry ons in Zuid-Afrika 100 tot 104 FM, wereldwijd op je internet www.rsg.co.za of heerlik op jou gemaklike rusbank op die DStv kanaal 813. Vormiddag praat ons oor die politiek en beleggings as ook jong mense se verwagtinge van beleggings. My eerste gas is Marius Hugo, hy is die portefeulje bestuurder by PSG en ek het in die week wat verby is draai by hulle kantoore daarin tyger verlei gemaak. Marius het onlangs 'n artikel geskryf die politiek en ons beleggings. Nou ons weet allemaal, Politiek het een invloed op wat ons geldzake doen. Sint-Afrikaanse politiek sowel is wereldpolitiek. En as jy my so iets lees en jy daar politieke onder is, dan denk jy gewoon ook, oh, is die einde van die wereld, dit die einde van die wereld. Maar ek wil by Marius weet, precies wat doen die politiek nou eindelijk met ons geldzake?
1: Ek ek die pad waar die politiek loop na, na die beleggings is, maar dier die ekonomie, hoe die politiek die ekonomie beinvloed. Die hoofdzakelijk hoe dit gebeur is dat vertrouwe word geskaad dier onsekerheid deurs politieke onzekerheid en alle alle en alre ander dit veroorsaak dat besigheidsvertroue onder druk kom en dat ook uh, verbruikersvertroue onder druk kom. Nou as besighede nie vertroue het nie, dan investeer hulle nie, hulle brei nie hulle besighede uit nie. Dit is negatief vir die ekonomie, dit benadeel die ekonomiese groei en diezelfde met verbruikersvertroue. As die verbruikers nie vertroue het nie, Spandeer hulle nie, en die, en die verbreker in Suid-Afrika is baie belangrik, meer as 60% van ons ekonomie word uitgemaak door uh, verbrekers, soos hulle nie spandeer nie, is baie negatief vir uh, ons ekonomie. Een uh, swak ekonomie leid tot swak of laar groei in winste, en as, ek, en as winste swak groei, presteer aandele swakker, en ons opbrengste op ons aandele is swakker.
0: Beskeer jy alle, die, alle beleggings onder een kam? Of is daar sommige beleggings wat uiteraard miskien een bykie beter doen of onder andere wat rechtig kwaai onder die invloed van die politiek doorloop?
1: Beleggings wat sal beter doen sal die beleggings wees wat laag risiko het. Met jou typische geldmarktbeleggings sal uit die aard van die saak minder beïnvloed word door uh, uh, die politiek. Uh, jy kan ook deesda gelukkig jou uh, beleggings diversificeer oorseen so jy kan ook oorzee gaan bele en uh, oorzeese belegging sal jy ook verskans ten een swakke rand, wat ook uh, uit die aardvinsaak sal beter doen ten tye van politieke onzekerheid uh, en dit is ook wat ons vir ons klienten aanbeveel, om maar te diversificeer ten gins van of randsverskansers enerzijds of dan ook directe beleggings oorzee.
0: Maar mens moet natuurlijk ook voorzichtig wees as jy nou in jou Zuid-Afrikaanse rande oorzee gaan bele en dan, jy weet, daar is baie fluctuatie in, in die waarde van die rand. So, vandag blee jy 100.000 rand oorsee en um, dan gaan die randse waarde een op en dan kom jy achter, maar jy 100.000 rand het eindelijk veranderd na 80.000 toe, want die rand het nou weer gestuig in waarde.
1: Nee, dit is recht, ek denk dit is baie beleggers, want hou in die verlede hoe die, hoe die rand uh, redelijk sterk verstevig het en, en uiteindelijk tot swakker opbrengst en rande geleid het vir beleggers, maar... Ek dink die belegger moet onthou dat dit een, een verskansingsstrategie is, met aanhoor, hy, hy gaan oorzee beleef, veringeval die rand, heel te mal verswakking, veringeval die politiek, heel te mal in Zuid-Afrika, in so'n geval uh, is die rechte ding om dan oorzee te wees, want jy is verskans juist tegen politieke en andere onzekerhede in Zuid-Afrika.
0: Die politieke situasie in die buitenland um, je weet hoe like die situasie daar, in een ander gesprek het jy ook gesê dat daar is ook, jy weet daar is ook nie altyd beleggingsvertrouwe nie ek okay, weet, dit is
1: op die een, een van die grootste probleeme, eindelijk wereldwijd is vertrouwe in die breed, en dit veroorzaak dat uh, besighede en individuee nie spandeer nie, ek weet, dit is, dit is eindelijk een wereldwijd verskynsel uh, wat eindelijk sê dat 2008 die hele wereldekonomie Uh, terughou en keel in die ekonomie vorm te beweeg uh, ek denk die, die politieke onzekerheid is dalk nie soveel veel uh, factors soos dalk in Suid-Afrika nie, uh, ek denk daar is meer vreese rondom financiële financiële onzekerheid as wat die politieke onzekerheid is
0: So wat is jou boodskap dan aan verbruikers wat moet ons doen met ons beleggings in die stadium je weet, mense moet nie mense afsit daarvan om te beleen nie
1: My, my boodskap aan verbruikers of aan beleggers is, die beste plek om jy te verskans teen politieke onzekerheid en ook teen een verswakkende rand of teen inflasie is om in andele of andeelgekoppelde beleggings te bele, want andele en maatskapie het die vermoe om oortijd hierdie politieke onzekerheid te verwerk of te hanteer, en namens jou eindelike rechte besluiten te, te neem. So plaaslik is daar baie aanlokelike of baie goeie maatschappie wat jy kan gebruik, maar jy kan ook dubbelgenoteerde maatschappie soos Riesmond, uh, British American Tobacco, Esa Brouwry, tot uh, tans nog, jy die maatschappie gee jy die geleentheid om op die plaaslike beers oor sese aandele uh, te koop, en op die manier jy te verskans teen plaaslike onzekerheid en een zwakke rand.
0: En wat soort beleggings moet, hulle versicht, moet die mens voorzichtig voor wees, of wat is die maatskapie moet die voorzichtig voor wees?
1: Ek sê, sekere maatskapie hou nie van swakke rand nie, hulle hou nie van hoge rentekoerse nie, want dit gaan gewoonlik gepaard. Maatskapie wat in die kategorie val is banke, ek sal ons afgradeerraak, sal dat die banke negatief beïnvloed. Kleine handelaars sal ook nie afhou nie, want dit sal beteken dat rentekoerse moet opgaan, en dit sal beteken dat, dat die kleine handelaars verder onder druk kom, So dit is op saak op die munisipaliteite wat 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 hou moet weg bly van.
0: Ek weet julle mense hou nie eintlik daarvan om voorspellings te waag nie, maar wat sien jy vir ons vir die volgende jaar of 2, 3? Ek
1: dink die groot die onsekerheid is is eh uh, Desember of ons gaan afgradeer word of nie. Uh, ek dink op die week stadium lyk like my is amper 50-50 kaas, uh, as ons nie afgradeer word nie, vermoed ek of glo ek is ek van mening dat die rand eindelijk uh, verder kan verstevig, uh, saam met communiteitspryse uh, wat een bykie beter raak, inflasie wat een bykie afkom, so as sou ons nie afgeradeer word, is ek, is, is ek voorzichtig optimistisch dat het volgende jaar dat ek een beter of een heel wat beter jaar kan hee as hierdie jaar. Sou ons wel afgeradeer word, uh, is ons eindelijk, is het baie moeilijk om te voorspel precies wat gaan gebeur, maar dit, dit behoort een redelike negatieve impact hee in die volgende jaar of twee.
0: As jy sê negatieve inpak, wat bedoel jy alles? Hoe gaan dit my en jou en allemaal sy sak raak?
1: Nee, dit sal die, uh, sal, die sal die rand negatief beïnvloed. nou, een swakke rand beteken, inflasie gaan weer hoog raak, uh, beteken jou alle ingevoerde goedere word diewder, uh, die petrolprys sal aansienlik opgaan, uh, en as al vol van die hoog inflasie sal beteken dat rentekoerse opgaan, so die van ons wat, wat geld uh, nog, wat, wat geld leen sal meer betaal over lenings Uh, en het sal heel moeilijk die ekonomie weer of terug sit in een type van, a, of, of in een recessie, uh, wat beteken minder geld in die sak vir, vir allemaal van ons.
0: En hoe ons so iets, hoe moet ons ons verskans nou al so iets?
1: Wel, die enigste manier die u kan verskans tegen so iets is, maar soos ek genoem het om in oorzeerse aandele of in randverskansings aandele te bele, uh, maar het uh, is eindelijk nie in ons aan om ons te verskans tegen, ten afgradering, ek denk in een groot mate uh, sal die volgende paar maanden sal bepaal vir as afgradeer word of nie uh, maar die enigste manier, hoe beleggers kan verskansteen, so iets is om uh, oorsies uh, of plaaslik dubbel genoteerde aandele in die portofilie aan te koop
0: Goed, diegene wat miskien nou nie aandele kan koop nie, wat nie genoeg geld het om aandele te koop nie, maar wat toch graag wil bele en weet die leem misschien zwaartuie voor, wat sê jy vir hulle? Daar is,
1: dat is ja, buitenlandse effecte trust, wat maar precies enig die is wat jy kan inbele, uh, wat ook vir jy die selde voordele gee, uh, en die, die meeste fondsbestieders bied vir jy die optie, maar dit is maar, dit is enig die enigste manier, as, 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 as jy, jy glo dat die afgradering is onvermijdelik, dan is dit maar die, die pad om te loop.
0: Dit was Marius Hugo, hy is een by PSG, en hy het met my gepraat daar in sy kantoor by Tyger Vallei. Ons as weesel met is en centjes ingeskakel op RISG en jy krij ons 100 FM of op rsg.co.za of die DSTV kanal 813. Lang geleden het ons gepraat oor beleggings en uh, ek het een gesprek gehad met Andrew Griesel, hy is van Proverte Wealth and Risk Management. En ons het gepraat oor beleggings en toe het ons afgesluit om te sê, jongmense het heel te mal andere verwachtinge van beleggings en ook die uitkomst van hulle beleggings. Nou Andro is weer hier by my in die atelier, Andro, jy is een gereelde gassie hier by ons, baie welkom, dankie dat jy ingekom het. En wat sien jy in die bedrijf, wat is jongmense's verwachtings, wat is hulle drome, ek ben drome hulle miskien te gauw van te veel winste op hulle beleggings, wat is die foute wat hulle maak, wat sien julle in die bedrijf?
2: Susan, ek dink al is een paar interessante goed. Um, Wanneer ek praat oor jongmense en hulle verwachting, sit ek in een mate amper verwijs na wat hulle verwachtinge is van die diens wat een financiële beplanner of een financiële adviseer dalk vir hulle kan gee en die wat sy prijs het moet geskiet. Ja, en, en of dit waardig aan toevoeg om nou weesendlik daar oor te praat, is niek so seker, ek, ek dink wat, wat ek dalk aan kan raak is om te sê Wat is jongmense deesdag geneig om te doen en, en wat moet hulle daar doen uit die fondatie vir hulle toekomst uit?
0: Maar denk jy, jongmense het onrealistische verwachtinge, want ek denk dis wat ons slaas genoem het.
2: Ek denk nie so seer noodwendig ten opstel van die opbrings wat hulle gaan genereer, maar in termen van die dienst wat hulle kan verwacht, want hulle met die professionele adviseerwerk. Um, wat hy ook in gedagte met, en het al baie gepraat oor die hele ding van commissie versus kostes enzovoors, maar wanneer hy met die professionele adviseer werk, hulle word gewoonlik op voie um, vergoed, en as jy bijvoorbeeld na so'n persoon toe gaan en hy sit jou geld by uh, uh, beleggingsmaatskapie op een platform, en jy spaar een duizenderhande maand, argument is al wat vir, vir meeste jongmense weeselike bedrag is, Daar die adviseer sal selfs al vraag 1% wat, wat die hoorige fooi is per jaar, sal hy 120 rand in die eerste jaar maak in termen van omzet op daar die adviesproces. So jy kan nou vir jyself denk dat dit is financieel eindelijk fysisk onmoontlik om so'n jong persoon op een intieme vlak te engage as ek het so kan stel en ek dink dat die verwachtingen moet hulle verstaan uiteraard as jy met iemand werk wat een polis verkoop of een uh, komissie gedrewe product, is die vergoeding baie meer skewed in die richting van die persoon die product verkoop en is het algevulle moendlik, maar jy begin dan dalk op die verkeerde pad as ek het so kan stel
0: wat sal jy graag wil sien, dan na nou die rechte pad sal wees?
2: We, weet jy, ek dink Ek dink daar is merite in vir jong mense, om een consultatie voor u te betaal. De drijs in die beginsels wil ek amper van meeste mense, want hulle dink nie daar waarde toe te voegie. Maar as ek gaan kyk hoe jong mense se beplanning lyk, of behoor te lyk, is, is eindelijk relatief eenvoudig. Daar is een paar basisse beginsels wat in plek moet wees. En as jy by jou bekwame financiële adviseer gaan sit, en jy kan jou, jy kan jou pa of jou ma of jou oma of opa kry om jou te sponsor vir die uur of twee wat jy daar sit, die waarde wat so gesprek vir jou gaan toevoeg, in term van jou besluitingsproces voor en toe, gaan van ontskatbare waarde wees, en, en, en jy sal waarschijnlik jou eie finansies kan hanteer of bestuur vir 'n baie lang tyd, ek, ek sal so sê, vir, tenminste die eerste 10 jaar van jou lewe, tot jy begin trou en kinderse en wanne dinge bykie meer gecompliseerd begin raak, maar het is in 25 en 35 is daar a baie baie groot venster of a, 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 a geleentijds venster, as ek het so kan stel, waar waarbinnen jy een baie groot voorsprong op jou, op jou maas kan kry, as jy die rechte goed kan doen.
0: Maar kan sien, jy wil nie somma jou geheime met ons deel nie, maar wil jy
2: nie
0: het <laughs> vir ons een paar, ruglijnen geef, van wat kan ons dan nou doen, om vir die eerste 10 jaar ons, ons finansies opdreef te kry?
2: Ek krijg realte ouwe wat vir my sê, alma, my kind is nou klaar gestudeer, en hulle moet dan seker nou een polis of een ding kry. Dis die kwestie van, as jy klaar gestudeer het, nou moet jy begin om versekering te kry, of polis te koop, en jy moet gaan kyk na wat is jou behoefte, en as jy na een jong persoon gaan kyk, wat versekering aan betref, is daar net een behoefte, en dit is om jou inkomste verdien of jou inkomste verdien vermoe, te beskerm. So, en dis is sogenaamde inkomste inkomstebeskerming product, en dis is een risikoprodukt, wat jy by enige versekeraar kan gaan koop, relatief goedkoop, maar dit beskerm jou dat as jy jou werk verloor as gevolg van siekte of ongeluk, dat jy tenminste inkomste kan kry wat jaarliks eskaleer vir die rest van jy lewe. Ek dink dis een belangrike ding. Levensversekering vir mense wat nie afhankelijk is het en skuld het nie, maak vir my eindelijk geen sin nie. Uh, dis iets wat jy later in jy lewe kan bekom. Maar dan die die kritische belangrike ding is om vroeg genoeg te begin spaar, so dat jy gewoont raak daar aan, dat die gedeelte van jou salaris eenvoudig nie jou toekom hee. En ek gaan vir jou vinnige voorbeeld noem. As jy op 25, nou is jy net klaar gesedeer, en jy besluit nou wat sy kar wil ek nou koop, jy het die kese om te maak, jy kan een kar koop wat argumens al vir jou 4000 rand een maand gaan koos, of jy kan een bekie goedkoper kar koop wat vir jou 3000 rand maand koos, maar jy spaar die ander 1000 rand. Voor 25-jarige wat vir 10 jaar lang 1000 rand een maand spaar, dan ophou en niks verder spaar en die belegging hou net aan moet groei en ek het sommer op een groeikoers van, van 12% gewerk vir sy maat wat eers op 35 begin spaar met ander woorde wat in sy 20 die lekker lewe lewe waar hy karre en hy like en presse vir, vir sy vriende maar hy spaar nie die 1000 rand he vir sy maat wat op 35 begin spaar Tot met 65 moet hy 2000 rand een maand, met ander woorde, dubbelt wat sy vriend gespaar het, moet hy vir 30 jaar spaar, terwyl hy alleen vir 10 jaar gespaar het, om vir die selde plek uit te kom dit is hier een concept van saamgestelde rente, want die eerste persoon het op ouderdom 35, toe sy maat jy as begin spaar, het hy al 235.000 rand in, in sy beleggingsrekening gehad, en die groei daarop het gemaakt, dat sy, sy maat selfs met al die premies wat hy vir 30 jaar moet spaar, om amper nie kon inhalen. So, die besluiten wat hy ou neemt, terwijl hy jong is, is kritisch, kritisch belangrik,
0: Hierdie is een belangrike punt wat die mens nie aan denk nie, as jy vroeg begin spaar, um, dan het jy een groot voorsprong, wat is die ander foute wat jy sien wat jong mense maak, wat jy bijvoorbeeld miskien gemaakt het en as jy nou terugkijk en denk jy, ek moes het so en so en so gedoen het, of mense wat by jou kom sit, wat sê, oh, ek moes het so en so en so gedoen het.
2: Ja, ek denk, meeste van die foute wat die ou maak, is maar die foute van, wat jy omgeef wat mense van jou dink, in te van jou materiële besittings, en, en, jy weet, die karekoop ding, vooral vir voor a jong man, is a groot ding, jy weet, um, en ek denk, dis wel baie ouwens die pad bijste raak, en as die jong man ek self die pad bijste geraak het, jy weet, a ou, a ou reite dier voertuig, dis nie wat bepaal wie jy as a persoon is, jy, ek denk, anner slaggaat wat mense in trap, is die algemene weisheid van jy, want so gauw as moen ek jou eerste eiendom bekom, In jou tot by jou nek in die skuld sit om dit te bekom. Ek dink dit plaas by mense druk en dit skep betek jy die verkeerde gedrag eindlik van die, die staandspoor af. Ek weet ek wil terug gaan na, na jou eerste uh, salaris strook as ek het so kan stel. As jou werk jou nie verplig om buiten te hou tot die moet jy jou self verplig. Eerst daarna kan jy besluit waar wil ek bly en waarmee gaan ek rei. En ook in die volgorde. Wat my mense doen is hulle baie vroeg in lewe, um, koop hulle plek en hulle het een baie groot verband en daar raak een progressieve proces, want ons as mense is maar progressieve dieren, jy wil altyd beter doen. So jy, as jy uit jy twee slaapkamer flat uittrek, dan wil jy in een 3 slaapkammer townhouse in trek en as jy daar uit dan wil jy in een securiteitsarea toe trek. So ons genuig om die op te gradeer. Nou, jou woonhuise geld raak eindelijk baie selde deel van jou aftreebeplanning. So, al wat jy eindelijk doen is, jy hang een skuldstrik om jou nek, wat jy vir 30 of 35 jaar lang aan werk om het af te betaal. So, nou, alternatieve metode, of alternatieve manier wat jong jongmense kan oorweeg, om hulle self, nr. 1, vindig in die beleggingswereld in te kry, en nr. 2, zeker te maak dat hulle self nie vroeg in leven overkom het nie. Is om eerder te hier, maar dan dalk een plekkie, een relatieve goedkoop plekkie, as een belegging te koop, en hierdie daar in te sit. Hulle totale paiement, gaan waarskynlik die selle wees, as om hulle eie plek te koop, van dag 1 af. En kom ons vat, hier bijvoorbeeld, hier van 6000 rand maand, is relatief normaal, om daar die selle plek te besit, sal so hier waarskynlik 12000 rand maand kost. Nou, jy kan 6000 rand maand hier betaal, nog 'n plek, koop vir 12.000 rand een maand en die hy heder daar in sit vir 6.000 rand een maand en as jy weer terug by 6.000 rand een maand net toe, of 12.000 rand een maand totaal. Baie vereenvoudigde voorbeeld maar die beginsel wil ek net probeer illustreer. Waarmee dit help is verskuiwe goed. Eerstens dat jy nie nr. 1 jou self um, verewig in een skuldstruk sit en nooit by die punt kom waar jy actually geld het vir belegging sien. Uh, maar tweede is dat jy ook baie vroeg in jou lewe leer hoe beleggingswerk, as dit dan in eiendom is. En ek vind dat baie jong mense, um, glo baie sterk in eiendom, en hulle dink, dit, um, dit is die pad na reikdom, en het kan wees, ou moet net dit, dit recht benader.
0: Andro, dankie, altyd lekker om met jou te gesels, as Andro Griesel, heis van Proverta Wealth and Risk Management, en dis ook die einde van ons program vanmiddag, dankie vir die saam luister, jy kan weer na die gesprekke gaan luister, by www.resg.co.za, klik op potgooi, ga na rand en send toe, luister weer, of luid het vir jou af in MP3 formaat. Jy kan ook vir my e-post stuur met vraag en voorstelle, altyd welkom. Er is geen rand en by gmail.com. Er is geen rand en by gmail.com. Ek is Susan Stein, baie dankie vir die saamluister. hê 'n wonderlike week en ons praat volgende Sondag weer tot sins.